0: Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas Coach. a gente tá começando o nosso sexto episódio do DiceCast. Eu tô aqui novamente com o Fernando. Saudações, ouvintes do DiceCast. Bom, e com o nosso querido Ian.
1: E aí, pessoal, tudo certo?
0: E a gente tá aqui pra falar de muita coisa, né? A gente, felizmente, conseguiu gravar. Conseguiu não, né? Teve a sorte de gravar num dia que teve spoiler, então a gente tem muita coisa aí pra mencionar ao longo desse episódio, mas vamos começar aí com as nossas notícias do nosso amigo
2: Bom, eu acho que a a primeira notícia foi um baque, já tem um tempinho, mas foi recebida com bastante alegria pelos aficionados do jogo, as box finalmente chegaram no Brasil, né? temos finalmente o espírito da rebelião na nossa mesa.
0: Não, peraí, tem booster, é isso? Exatamente, (risos) boosters... Onde é que eu compro?
2: vai ah, aí você pode comprar na Lodoteca, na Box, você pode comprar também em muitas lojas aí próximas do seu lojista, enfim, diversos é, lugares. Isso aí. O que não falta agora é booster pra vender, né? campeonato valendo booster, <risos> cartinha pra abrir,
0: vários lugares. Nem é nada como uns pacotinhos pra poder deixar a galera animada, né? Você viu que, que não, o tá ônibus, Eu, o ônibus me reviveu mesmo. aí muitos zumbis aí do, do jogo e tal, nada que uns pacotinhos não faz. Só assim pra gente descobrir que tem gente ainda jogando Dash. <risos>
2: Mas e aí, vocês abriram alguma coisa de boa? Olha, minhas boxes, dei sorte, viu? Abrir Force Speed, abrir Palpatine. Tô montando um deck de pau
1: pirado aí. É, a gente abriu, porque eu faço com outra pessoa, né? E aí a gente abriu bastante coisa legal. A gente conseguiu abrir a maioria das lendárias. É, a Force Speed é uma, tá sendo mais difícil de conseguir, até pelo preço pra trocar, tá sendo mais complicado, mas, sei lá, eu acho que muita coisa já já, já tá com a gente.
0: É, então, eu abri uns boosters pra loja, né, a gente abriu algumas boxes pra poder colocar uns produtos à venda, mas eu mesmo abri só uma box pra mim, é, eu não tirei m- coisa muito, muito sinistra, não, infelizmente não tirei nenhum force speed, tive que correr atrás na marra aqui, mas fiquei pedindo lá nos grupos lá force speed um tempão, <risos> mas pelo menos eu consegui o, o meu set, tô de boa, e não estou mais preocupado em caçar cartinha eu acho que eu acho que muita gente está assim, tá com todo mundo com booster, todo mundo com cartinha, todo mundo com, com as cartas que tá querendo, gente trocando carta, a movimentação aumentou bastante e está massa pra caramba.
1: com certeza. É, a gente já está começando a ter campeonato de novo, né? agora dá para ter toda semana, né? que a galera já sabe que tem pacotinho para receber. é só só felicidade. É, com certeza, isso é bom pra
2: movimentar o jogo também, né, as pessoas reclamavam muito na época do Awakening que não tinha booster, não se movimentavam pra ir jogar campeonato porque não tinha premiação, assim, referente ao ao jogo direto, né, eu falo booster, cartas,
0: enfim. É, a maioria do pessoal ficava bem assim, né, pô, vou jogar e vou ganhar, sei lá, tipo, só uns tokenzinhos ou só um protector e tal, um shield, né, e não... E a galera acabava não animando tanto e tal. Agora que. Agora que tem embusta, que, que a pessoa ganha premiação em carta e tal. E normalmente isso faz parte mesmo do, do, do CCG. É, principalmente na questão meio que financeira e tal. Porque o cara é, tipo assim, faz o, o, o inscrição no campeonato. E espera, né, ter um retorno ali e tal. E às vezes, às vezes, né, o cara abre uma carta que vale muito mais do que ele esperava e tal. Acaba sendo, tipo, sendo lucrativo pra ele, etc. E tal. Tem essas essas nuances também.
1: É, acontece de você ganhar o torneiro, pegar mais booster que os outros e vier com um valor menor em boosters. Então, tipo, nossa ativa, <risos> é, incentiva a mesmo. galera aí para pra ganhar no sorteio, ou ficar em quarto lugar, ou alguma coisa do tipo. O Armando é especialista nisso,
0: É, tipo isso. Sempre tem a galera que abre um booster e tira lendária, né, e o resto da galera abre seis, doze boosters e, e tira só esse Freighter e Delta 7, Na, Nave azul e nave amarela.
1: <risos> eu não não menciona o nome, não vale a pena.
0: Né? Ô, gente, não, fala aí, fala aí. Quantas dessas naves vocês abriram?
1: Eu tô com oito delta.
0: <risos> Cara, eu dei um, um pouco
2: de sorte nisso. Eu abri duas da amarela e uma da azul. Caramba, Agora bem. eu consegui abrir quatro quadjumper, que é aquela lendária menos valorizada. <risos>
1: eu tô trocando nave azul por nave amarela aí. <risos>
0: Ai gente, essas então, são fantásticas
1: é, Então, e o que vocês acham sobre a questão do que já tem esgotado na Galápagos o jogo Já veio vendido para todos os lojistas, só vai vir em uma Wave O que vocês pensam sobre isso?
2: Olha, eu acho que, assim, era meio esperado, acho que foi é. assim também no Awakening. Eu acredito que a demanda que a Galápagos pediu, né O container que chegou aqui chegou com mais boxes do que o Awakening até pelo sucesso do jogo, acredito que eles quiseram impulsionar ainda mais, só que em seis meses, para você ver como a hype do jogo tá grande, o que eles preveram na época do Awakens, agora no Spirit of Rebellion, já não atende mais a demanda tanto assim.
0: É, tipo isso, é porque tem um delay, né, eles, eles por exemplo, eles entregaram o Spirit of Rebellion agora, e provavelmente eles já devem ter pago o, o Empire at War que, que vai sair ainda, né? Ou o, o a Wave de Awakening que vai vir de novo, né? E tal. É meio, a de Awakening com certeza, né? Mas, mas a, a, a de Empire at War talvez já tá. já, já foi negociada e tal, então assim, eles meio que tem que fazer uma previsão bem adiantada e tal, deve ser, deve ser meio complexo. Exato. E
2: eu não tenho dúvida que a wave de Empire at War deverá ser maior do que a Spirit of Rebellion. Porque se eles esgotaram tudo, significa que eles ainda têm uma margem para aumentar o
1: pedido. Exatamente. Hoje teve, adiantando um pouquinho, não vou falar dos spoilers, mas teve a entrevista com o Lucas, e ele falou uma coisa muito bacana. Falou que, na verdade, acho que nem foi nessa entrevista, foi uma que a Team Comments lançou um pouco antes dessa, que ele tinha falado um pouco do game design do jogo, e falou que cada coleção ele vai botar sempre cartas de velocidade, cartas de removo, para o jogador que está vindo novo poder pegar. É, então então... Acho, que, acho que sempre a Galápagos vai, vai trazer sempre uma boa quantidade, porque você pode começar na, na coleção corrente, você não precisa ir para a Awakening é. para começar lá.
0: É, é. E é legal que a gente tem visto isso também no. no... No, nos, nos grupos aí de troca e tal, as pessoas estão. Claro que as pessoas estão mais com o Spirit of Rebellion agora do que com Awakens. Mas você tá vendo, apareceu as cartas que antes a gente não tava vendo tanto. Não sei vocês, mas essa semana eu vi um 6-7 look pra trocar, pra vender, porque a galera tava escondendo. Mas agora tá cedendo porque tá querendo carta da nova coleção e tal. Então tá movimentando também essa galera que tava meio. Escondendo carta.
2: É eu, isso. eu acho que teve gente que segurou de proposta, sabia? para quando chegasse a nova coleção ter o que trocar, porque esses caras é. estão sumidos, nada parece cheio de carta. Ah, tava aguardando, né? Mas não, exatamente.
1: Medo. Eles pegaram e ficaram com cartas, sabendo que novos jogadores que só iam ter acesso ao Spirit Rebellion iam comprar muita coisa e iam ter bastante coisa boa para trocar por coisas que eles não têm acesso, que é o Aquis. Não foi bem esperto, na verdade, da parte deles. E aí é bom também pro player novo, né, porque ele pega as coisas que ele
0: quer das antigas e e que não estão disponíveis ainda. Mas Awakening está vindo de novo, né, então a gente espera aí que nos próximos meses aí já esteja nas lojas e a gente vai ter mais uma Wave aí de Awakening. E a partir do ano que vem vai ser aquela coisa, né, vai ter o Core 7 no começo do ano e ele vai continuar sendo vendido o ano inteiro e depois, e as outras vão ser expansões de de um print só, né, com várias Waves, mas um print só.
2: Precisa ser, né? Porque o Starter é a porta de entrada no jogo, basicamente.
0: É. O Starter tá vindo também, né? Vai ter Starter de novo aí até o, e, o próximo E junto
2: com a, as boxes a gente tava falando de campeonato, de premiação do campeonato, junto com as boxes de Spirit of the Bell, na verdade chegou até um pouco antes. Chegaram também os kits promocionais do, do Q1, como Kylo Ren e o a Tie Fighter. Até para movimentar também o cenário dos campeonatos, né? Aumentar o interesse. É, sim, bem legal que
0: eles estão dando essas promocionais mesmo.
1: A gente vai fazer um campeonato que vai ser numa segunda-feira e já tá todo numa segunda-feira isso mesmo. Eu muito animado de jogar.
0: É, pois é, a, a, a Dicebox deu já alguns de sorteio no, 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 durante a liga e tal, a gente vai falar disso, mas é legal que a, que a Galápagos está cedendo aí os kits e tal. Apesar de ter uma leve controvérsia contra esses kits, né? Que principalmente o pessoal da X-Wing questionou muito. É, a questão do, dos kits terem vindo, vindo meio que divididos e tal eles são maiores do que o que eles dividiram para os lojistas acho que eles dividiram para atender mais gente e tal a gente entende essa parte mas tem, é aquela coisa né o pessoal da internet gosta de, de, de brigar pelas coisas e tal e acabou que que gerou aí um incômodo aí pro pessoal
2: é então esses kits eu acredito como, como falei eu acho que aconteceu a mesma coisa do Spirit of Rebellion eles pediram imaginando um cenário com x lojistas, só que agora a gente tem dois x lojistas que querem dash. Uhum. Eles querem atender o máximo possível nas maiores, nas diversas regiões do país. Então é um esforço necessário, eu acho que é válido para é, como é que se diz? O, o hobby pelo,
0: pelo país. É aquela coisa também, né? Eles, eles também devem ter conseguido x kits lá e e meio que é meio que assim. Dividir o pão, sabe? É melhor, é melhor que mais pessoas consigam, mesmo que seja um valor menor. E sei lá, ao, apesar de aumentar o, entre aspas, aumentar o valor, né, porque fica mais difícil de conseguir, é, mesmo assim, você está você tá tendo acesso, você está tendo mais acesso né? É, a, a, aos kits e tal.
1: Com certeza. E eu vi é justamente uma imagem da Galápagos. Eu não sei se foi uma imagem de um post, se foi do Instagram. Foi que tinha tipo ainda esse ano vamos receber tais jogos e tudo mais, e tinha lá o Awakening e o é, Império em Guerra, né? No caso, então provavelmente a gente vai estar recebendo aí é, na época que tiver chegando lá o Império em Guerra, o Awakening e no final do ano o Império em Guerra.
0: É isso, vai ser bom que a gente vai ter recebido, né? Mas já, sim, já tem uma, meio que uma previsão, aquela previsão, né? Mas a gente sabe que esse ano ainda vai ter esses produtos aí nas lojas brasileiras, mesmo com o um atrasozinho normal que a gente sempre tem, mas, mas pelo menos vai estar tá aí, a gente vai conseguir é, ter o jogo, né? Véio, continuar dando upgrade no jogo, inclusive hoje teve isso, né? Mas então, continuando falando aí de, de, de kit, de, de promocional, a gente teve né, mais um spoiler de kit. Exato, já que o kit 1 chegou aqui no
2: Brasil, né? a gente já está de olho aqui nos próximos kits que provavelmente chegarão também. E foi lançado no exterior, pela Fantasy Flight, o kit do terceiro trimestre do Star Wars Dash. Esse kit é composto por duas cartas e um conjunto de tokens de escudo. As cartas são uma carta de personagem do Finn, o desertor da primeira ordem. Uma arte irada, ele está com a roupa de Stormtrooper, ele está com o capacete Stormtrooper, ele está com aquela mancha de sangue que ele tem do, do filme 7.
1: Ela tá ótima pra ficar na pasta. É, Exato. então,
0: vai ficar bonitão lá na, na pasta, na coleção de personagem full art, porque... <risos> é engraçado, né? A Fantasy Flight tá com essa política aí de, de botar uns personagens que ela gosta e não botar uns personagens que são mais jogados, sei lá, ao invés de ter um full art do Balatik. É porque não deve ter muita arte do Balatic, né? É um personagem <risos> extremamente secundário no filme e... E aí não, não tiveram como fazer o full dele ainda, mas, mas aí faz do fim, né? Que o fim tem várias artes aí, o cara famoso e tal. Exatamente. E a segunda <risos>
2: carta, ela é uma carta de evento. Ela é o guard. O guard ele tá usando a arte, ao invés do Obi-Wan, ele tá com a arte do Plokun. Eu isso. acho que é isso o nome é, dele. O Plocum. Uhum. Plocum, é, o exatamente. E assim, é uma carta excelente porque é um removal de zero bastante está sendo bastante utilizado no meta uhum. por deck de herói azul e é uma carta que não precisa do dado, ou seja, você vai poder jogar ela mesmo que você não tenha o dado, enfim, você vai pegar uma premiação no torneio que você pode, tenha certeza de que você vai jogar, independente se você tem o dado ou não
0: É, é pelo, isso é bem fera
1: Pelo menos nessas incomuns eles estão acertando, porque veio o eletrochoque, agora veio o guard, é, pelo menos isso
0: né? <risos> É, então, eu achei eu achei legal que eles que eles começaram agora né, a fazer cartas que não tem dado, porque né, tava na hora né, de, usar, de pegar alguma coisa que realmente a gente vai poder usar de cara. E é legal você botar no teu deck uma carta full art, diferente e tal. É, é, ao invés de só ser personagem e você precisar ter o um dado, e você é, querer fazer o deck daquele personagem e tal. É, então é, botar, carta, botar cartas assim, principalmente essas mais. É, que são mais staples e tal é legal porque você acaba usando é, mais, né? Você acaba ostentando seu 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 prêmio mais do que do que do que os, os personagens tipo fim, tipo o ou então tipo o suporte. O como é o é nome? BB8. <risos> é.
1: Sim, sim. o outro jogador, né? Pô, o cara tem esses cards fortes ganha um monte de campeonato. O cara tá com o um playmatch lá do campeão mundial. Tá doido. É, <risos> o playmate do campeão mundial Tá vendo, inclusive, né? Quem quiser
0: comprar, vai lá no ebay, tá baratinho Nossa é, Pois é, e uma coisa
2: também interessante É que essas cartas, tipo guard eletrochoque Por exemplo, ela é muito cara Então às sim. vezes o compensa do cara pagar ó, Olha o tanto de guard que tem na imagem Acho que uns 12, ela vai ser aquela que premia o top 12 o Top 16 sim, sim. É, A chance é muito alta do cara jogar o torneio E conseguir uma carta
1: de alto valor Sim, sim é Uma coisa que, que tá tá me incomodando um pouco é a questão de tá demorando muito para chegar esses kits o, o o o set em si não chega esse Peter Ber é uma coisa eu acho que eles vão ajeitar isso porque o week já tá quase vindo no fim do ano vem o, o o Império Império em Guerra o problema dos kits é que são em pouca quantidade e deveria pelo menos ser tipo duas três semanas de diferença no máximo para lá fora os kits o o, o jogo em si o, o set é mais tranquilo porque, por exemplo, eu tô muito feliz de estar começando a jogar agora Spirit of Reveal e poder ver os spoilers da nova coleção. Então eu tô jogando e já me adaptando, pensando mais para frente, Outra, Uma Outra coisa que o, que o pessoal dos Estados Unidos não tem.
0: É, eu acho isso legal também. Eu, eu até mencionei mais cedo com o Fernando que eu acho até bacana que a gente é, joga um pouquinho atrasado porque eles testam lá, eles se ferram lá e aí chega aqui e a gente já tem uma base um pouco mais montada para poder gente fazer tweak e aprender e tal acho que a gente já mencionei isso eu não sou o melhor deck builder mas eu gosto de fazer tweak no deck melhorar o deck da forma que, que eu posso com, pro meta que eu tô jogando etc e tal e isso eu acho muito legal é, de ter essa essa de ver a coisa acontecendo lá e você meio que assistir um pouco de camarote mas quando você tem em mãos você já tem um pouco mais de experiência entre aspas mas é uma experiência apesar de ser teórica né você tem um, um. Já tem uma visão sobre o que tá acontecendo, como é que é e tal.
1: Pois é, tu buildou um pouco mais aí que não deu muito certo, não foi? <risos> é, e eu buildei um Qui-Gon que deu certo. <risos> tá vendo? Tá vendo? E, e você no episódio passado
0: falou mal de Pou mais. Ah, não, é, 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 realmente o deck, o deck é um deck chato e eu joguei com ele mesmo, porque tem que jogar com o deck chato. Pra incomodar <risos> tá os amiguinhos, inclusive. Tá certo. <risos> ia estar tem que tentar ser campeão Tem que tentar ser campeão cara não não, não na, real, na real eu não perdi porque eu, Por causa do deck, por causa dos meus tweaks Eu perdi porque eu errei mesmo eu Fiz uma jogada que fala sério É
1: falta de costume
0: mesmo Ah sim, falta de, de, sim. de testar o deck De jogar, é exatamente isso é, Conhecimento só teórico que... não quer dizer que você vai ganhar ó Gente, ó, não é só porque o deck é bom Que você pode pegar a lista completa Que nem eu fiz e jogar e perder E não ficar nem no top 4 Porque não é isso aí eu tô que percebendo testar. que
2: realmente a gente tá sofrendo a mudança e que algumas estratégias que eu tomava no awakening eu não posso mais tomar no Spirit of Bellion, porque o jogo tá com outro, outro tipo de resposta, uma outra velocidade, enfim, eu realmente tô no aprendizado. Decks que eu monto, uns vão bem, outros não.
0: Mas isso é bom, né cara? A gente tá, a gente tá adaptando, se adaptando às, às mudanças do, do jogo. E é que a gente tava falando, como, é, como aqui é um pouco atrasado, a gente tá. A gente tá entrando agora. Porque agora que chegou as boxes, etc., agora que a gente tá entrando na era do Bomas, que já foi lá, já tá meio que na, na metade pro fim lá nos Estados Unidos, agora aqui todo mundo vai querer montar o Pomás, a gente vai ter que jogar contra o Pommas pra caralho, porque vai estar tá todo mundo com Pomas, e vai ser essa, essa história engraçada.
1: Pois é, foi todo mundo de counter de Pomaz e tudo mais, só teve um. E o do Bar que foi disfarçado.
0: É, o Bar tava de é. outra massa que é pô, Paul azul É isso aí. A gente tava falando aqui sobre, sobre essas coisas, né, sobre torneio, etc. A gente teve vários eventos aí, essas semanas, essas últimas semanas, e foi legal, assim, de ver que a galera começou a participar e tá tendo mais presença, tá tendo mais movimentação do jogo. É, algumas semanas atrás a gente teve a Liga, que foi a primeira Liga que a Dicebox tá fazendo aí pro, pro jogo. Até para tirar um pouco essa... Essa visão de apenas competitivo, né, de que apenas eu tenho que montar o deck do tier, do, do meta, tier 1, e é que eu tenho que jogar, é que eu tenho que ganhar. A gente fez uma, uma liga um pouco mais forfã para poder mais pessoas participarem. Inclusive no primeiro dia teve um cara que era mega novato, tava só com starter, e mesmo assim ele jogou algumas e tal. E a galera assim, ajudou ele, deu dica e tal, melhorou, ajudou ele a melhorar o deck. Foi uma coisa que eu achei é, interessante, mas... É, eu não quero falar muito, eu quero saber a opinião de vocês que jogaram lá e que meio que é, experimentaram assim na prática é, como foi a liga. Eu queria saber as impressões de vocês aí.
2: Olha, para mim foi uma experiência sensacional. Eu tava um pouco cansado daquele... Sempre que eu ia para campeonato era aquela tensão, era aquela cobrança de tentar ganhar, pegar a premiação, era estudar a meta. E essa liga eu fui mais descontraído... Eu parei um pouco para me divertir com deck build, sabe? Não foi aquele negócio de, ah, eu vou jogar contra tais e tais, então eu tenho que pôr tais cartas, não sei o que. Não, eu vou montar o deck do jeito que eu quero, para fazer a conquista da forma que eu quiser. Isso, uhum. foi, isso foi legal, isso me deu a oportunidade de poder, por exemplo, eu fiz uma conquista que jogar só com o deck do Awakens. e eu tive a oportunidade de jogar com o um deck que eu achei que eu ia aposentar. Sabe, um deck que eu gosto muito de jogar, que é o Run Ray, fiz umas modificações nele, e quando eu fiz as modificações dele eu senti que eu tinha o deck perfeito, eu não pude jogar, porque veio a nova coleção. <risos> Aí eu consegui jogar com ele na Liga, por exemplo. Aí eu montei um outro deck também para tentar fazer umas conquistas com o Paul, com, o ex, com a Black One, enfim, é, mais algumas outras coisas. E assim, eu saí de lá já com a cabeça para pensar em novas conquistas, em que decks eu vou montar, eu achei isso muito divertido. Algumas estratégias que as pessoas têm usado também para conquistar, para conseguir algumas conquistas que são muito engraçadas. Sim, sim. Sabe? pensando fora da caixa, assim, muito maneiro.
1: É, justamente, é, o Fernando falou é muito verdade. Tipo, para mim foi um dos eventos mais divertidos que teve com o né? Tiramos toda aquela... a Primeiro, parabéns aí pelo Lucas, que ele organizou tudinho aí. É... Valeu, Um formato para explicar mais ou menos para a galera que pode adotar em outros estados, que é bem legal, é que você vai jogar com as pessoas as pessoas podem te desafiar e você ser desafiado de volta e tem dois tipos de pontuação, o da vitória e derrota, né? Vitória dois pontos, derrota um ponto e as conquistas que você pode fazer durante o campeonato as conquistas, por exemplo, uma que foi engraçada que eu fiz com com o próprio Fernando aí que, para explicar para todo mundo aí, o Lucas ele estava jogando de qui Ray e aí eu cheguei uma hora e falei, Lucas, eu já fiz as conquistas aqui com esse deck Eu tô preguiça de montar outro, me empresta o deck Aí ele falou, empresta Peguei o deck dele com os sleeves dele O Fernando já tinha jogado com ele nesse dia, com, contra o Quygo Ray Eu peguei e botei o Massage, botei um Dukan Deixei o mesmo campo, joguei com um deck totalmente de herói E acabou a partida e o Fernando não percebeu Era uma das conquistas, jogar com um deck de herói Com dois personagens, três personagens, enfim, de vilão E foi engraçado, eu da, eu da Force Misdirection Direction com... com do
0: <risos> é então é exatamente isso: a, a liga ela tem essas duas premissas que a gente criou: que é ter o competitivo, a pessoa poder jogar para fazer ponto, para fazer vitória e tal. E vai ter premiação para isso: a gente vai dar uma premiação fera, top 8 e tal. É playmatch pro campeão. A gente já fez a arte, já, já até spoilou a arte aí para galera. É, do playmatch do campeão, e a gente implementou esse sistema de conquistas, que é tipo um achievement mesmo, para quem já jogou o joguinho de, de videogame, de computador, sabe como é que é, é que você vai fazer coisas específicas que não necessariamente são diretamente ligadas a, pô, tem que jogar com esse deck do meta para ganhar, não sei o que e tal, para fazer coisas estranhas, pra fazer coisas diferentes, às vezes mais temáticas, né, para poder ficar mais divertido a jogabilidade do jogo, então... É, tem várias conquistas, desde a conquista do Jar Jar Binks, que é você rolar um personagem com cinco, com cinco dados, né, com três upgrades, o um personagem Elite, e você tirar só Blank e mesmo assim você ganhar o jogo. <risos> tem, tem essa aqui do Infiltrado, né, que é você jogar com, com personagens vilões, mas o seu deck ser de herói e o oponente não perceber, tem que ser por pelo menos dois turnos, então, se, então tem gente que já vai vir a próxima etapa aí com com friends in low places, com sonda, com um monte de coisa no deck para poder não deixar a galera fazer então então acho que são pequenas coisinhas e tal que deixam o jogo mais divertido tinha um monte de gente gritando traitor lá no meio do, 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 da liga porque tinha a conquista de ativar o traitor com bastão então é, essas coisas fazem a, galera, fazem a galera mudar um pouco o ar do jogo né? meio que jogar... Pensando em se divertir mais do que pensando em ganhar, pensando que pô, todo um 3, outro 3-1 e tal, e mesmo assim ganhar premiação, mesmo assim ganhar alguma coisa. Todo mundo se inscreveu no dia ganhou e teve sorteio, a gente falou, a gente deu é, alguns promocionais aí das que a gente recebeu pra, da, da, da Galápagos. E agora a gente vai continuar aí fazendo a liga até o final do ano pra poder dar uma mega premiação no final, bem legal, pra todo mundo sair bem feliz e tal, além das premiações menores que a gente vai dando aí ao longo das etapas.
1: É, justamente, o Tairani me pegou nessa na primeira rodada, eu já percebi é. que o, o deck dele tava estranho, tava sem sleeve, eu falei, putz, tá aí, <risos> aí ele baixou um vírus, uma Night System, um eu falei, ok, já jogou esse baralho antes, não sei o que Aí do nada ele baixou um Link na, na, na Night System, eu falei, eita, ah, tudo bem, o Tairani é um jogador exótico, eu pensei <risos> Aí beleza, aí quando veio no terceiro turno, que já tinha passado os dois turnos, ele baixou a segunda chance do no e aí, aí foi o fim, né nossa, hilário, mano. Quando ele
0: gritou, quando ele gritou: oh, fiz a conquista aqui". Nossa, a gente chorou de rir, velho. Primeira conquista do, do, do evento foi a do, do infiltrado, que era o mais que difícil. Galera, que eu achei era mais que, era difícil. que a galera ia demorar muito para fazer exatamente. Pois achei é, mas bom. assim,
2: quando a gente pensou essa conquista, ela a ideia era que o, que o cara colocasse um personagem. A gente não pensou na, na, em todos os cenários possíveis. A gente imaginava hum. que o cara ia colocar um personagem um herói e um vilão e o outro não ia perceber. Só que, assim, acabou que os caras encontraram uma brecha que era: "Ah, eu posso jogar com o deck todo de vilão e as
0: cartas de herói. Sim, porque não tinha essa restrição e tal. Exato, isso foi
2: muito bom. Foi muito hilário, velho, no dia. O que tornou a a liga pra mim muito divertida, assim: as pessoas estudarem as
0: regras e tentarem bolar ali os seus combos. Ah, Já tô pensando nos decks que eu vou usar na próxima e tal. Inclusive, passei um grivos pro Ian que eu já tô pensando em pedir emprestado (risos) pra (risos) mostrar deck.
1: Com certeza, com certeza, empresto de boas. É, mas, mas foi muito bom, cara, foi, foi excelente, eu já tô ansioso pela próxima aí tipo, muito mais preocupado em fazer as conquistas do que, do que outra coisa, assim.
0: Né? E, e aí, mas e, e qual a opinião de você, gente, sobre essa, sobre essa questão de, de fazer campeonatos que às vezes não são também tão voltados para competitivo? Vocês acham que você aí vai vingar no Destiny? Você acha que a, que a Fantasy faz tem interesse em mexer com isso daí? Porque ela... Ela meio que ainda não lançou nada de draft, nada de selado, tá um pouco nebuloso. A gente, a gente acha, a gente sabe que ela vai lançar, né? Isso e essas clássicas, né? Mas esse formato de League Play, é, ela não mencionou nada ainda. E vocês acham que isso é viável? O que vocês copiam de vocês sobre isso? É,
1: eu acho que, que é viável sim. Eu, eu entendo a demora, porque é um jogo que, diferente do Magic de outros, você não pode pegar simplesmente seis boosters. E pode ser que não venha nenhum personagem Ou pode Sim. ser que... Não, então tem que ter uma, uma regra bem amarrada Que não tenha uma brecha como a gente encontrou essa brecha na liga Por causa que a FFG é muito maior é. Entendeu? Mas é, eu acho que já podia ter saído é, Eu entendo, ficou muito tempo sem produto Não valeria a pena, mas já tem um tempo lá agora Que chegou o Spectre Rebellion A gente está aí ansioso para que chegue é, Mas eu acho que é muito importante ter algo Que é voltado pro jogo casual porque os novos jogadores eles às vezes se sentem intimidados de ir para um torneio com poucas cartas boas e enfrentar alguém que já está lá ganhando tudo e já está com todas as cartas porque é. a gente leva muito a sério o competitivo quando é o competitivo mesmo que valha só tipo, um sleeve, alguma coisa, a gente joga para valer então é, o próprio sistema de torneio da FFG penaliza muito o jogador que perde duas rodadas seguidas, por exemplo ele Sim. meio que dropa, isso é muito chato pro jogo aí se o cara dropa
0: mas lá na frente pode prejudicar outro jogador Que às vezes está com vitória Mas como o oponente dele dropou Ele perde no, na pontuação de desempate E, tal, e fica ruim para ele Aí ele pode perder um top Porque o cara da primeira rodada que ele jogou contra Quitou é, é, é meio complicado
2: Sim, sim, realmente assim A Fantasy Flight ela não tem o perfil de ser Essa empresa super competitiva Tanto que ela que inventou Não sei se ela inventou Mas ela que pra, Praticamente divulgou bastante os Living Card Games, que é um formato menos agressivo que o TCG e tal e é mais para atrair esse pessoal que quer mais se divertir do que só jogar o cenário competitivo e mesmo assim ela criou um cenário competitivo para esses Living Card Games mas eu vejo que ela tem sim a a vontade de fazer uma uma prova disso é que teve um, um evento agora no começo de julho lá no Game Center deles que foi um 3 versus 3, sabe? Você ia com um time de 3 pessoas para enfrentar um outro time de 3 pessoas.
0: Legal isso também. E
2: ainda pode ser competitivo, mas a ideia do time acho que muda um pouco né, com o paradigma das regras do jogo. Uhum. Então você acaba tendo que pensar um pouco diferente de um torneio competitivo padrão, onde você vai lá e enfrenta os seus jogadores com as regras normais do Destiny.
1: Eu concordo que não é o meu perfil da FFG fazer isso, justamente porque lá fora eu vejo muito podcast. Que eu ouço, né? Muito podcast, que a galera fala muito de pedir para a FFG fazer coisa mais competitiva, tipo, torneio valendo dinheiro. Sim. É, vai, ter um, vai ter um torneio grande lá, eu esqueci o nome, que vai valer 3 mil dólares. E aí, só que não é da FFG, entendeu? Organizado por eles.
2: Sim, sim. Então, ele, ela, ele realmente tem esse perfil de prezar mais pela diversão do que até pelo cenário competitivo e premiações altas e tal. Acho que é, até ele, como Eu acho eles que é minimizaram errada que... também
0: é a filosofia que eles vão aprender a, a a melhorar também é porque é exatamente isso eles não mexiam com a com esse modelo né de trabalho que é o CCG e agora eles vão ter que mexer com isso e vão ter que mudar um pouco as políticas para poder sustentar isso porque o modelo CCG em que você joga o mundial para ganhar um tapete e uma carta do BB8 não dá sacou <risos> o cara investe grana pra poder, às vezes, se desloca pra outro lugar e tal, é porque o, o, o último mundial não foi tão tão forte, né, foi o primeiro, tinha pouca gente, tinha pouco produto, etc né, todas aquelas coisas e, mas assim os próximos agora, eu espero é, que ela melhore um pouco o sistema, já para o ano que vem já está um pouco mais consolidado. É, aquela coisa, ela não precisa dar dinheiro, porque eu acho que não precisa a empresa dar dinheiro para os participantes. Eu acho que isso pode ficar à, à mercê das, dos, dos lojistas, das, das grandes ligas, etc. É, parcerias, etc. Mas... É, ela pode dar uma premiação em booster box, por exemplo que é uma coisa que tem valor o player pode pegar, booster box revender, é vender, etc essas coisas assim é, ou ganhar uma carta eh é, é que a gente já mencionou isso né? por exemplo, ganhar um personagem um Darth Vader, por exemplo, mas um Darth Vader Elite com dois dados ou que o dado é trans, translúcido, sacou? seria muito fera então assim, uma, uma coisa que agregue um valor é, real real parada, porque o playmat do campeão mundial tá valendo quanto? 1400 dólares, era isso? Eu não sei se tá valendo isso, mas não, é não, que o cara tava tá tá pedindo. Não, desculpa, <risos> <ele> pediu, né?
1: <risos> mas é faz muito sentido isso, cara. Uma coisa é o cara imprimir uma cartinha, outra coisa é ele fazer um dado personalizado o campeão, entendeu? Que só ele vai ter no mundo, entendeu? Isso faz uma diferença muito grande. É, ele poder o esquema que eles têm lá de, de o campeão poder criar uma carta, é, coisas é legal, únicas assim, é legal, é, é, é muito interessante. Eles tem que fazer. Só que a gente, não adianta a gente pegar aí, por exemplo, muita gente. Ah, Galápagos, Galápagos. Se a FFG não fazer, a Galápagos não vai nem chegar perto de fazer. Então tipo, depende muito da FFG também. Não. Ela tem que fazer eventos não. mais interessantes para o jogador querer participar, que não seja só a mesma Groselha de sempre.
0: É. Mas aí eu acho que parte disso vai ser meio que controlado pelos lojistas não controlado, mas estimulado pelos lojistas, sacou? É, começou esse, esse cash tournament aí que tá valendo 3 mil dólares e tal, aí é bem legal é, Porque atrai pessoas, né, vai movimentar o, o país, as pessoas vão pra lá pra jogar para poder começar, aí no Magic tem isso também, tem ligas no Magic aí competitivas Que você joga no local pra depois ir pra São Paulo pra poder fazer um torneio Que você vai ganhar 2 mil reais, três mil reais, cinco mil reais, etc é, Tem isso aqui também, entendeu? Então é legal que que movimenta, né? As pessoas ganham, por exemplo, a a, a etapa regional vale passagem pra você ir jogar lá, pra você concorrer ao valor final, etc, e tal. É bem bem fera. Eu acho
2: que tem que que tentar abraçar a maior quantidade de pessoas possíveis, porque as pessoas entram no jogo por propósitos diferentes, tem quem gosta de jogar só competitivo, tem quem gosta de jogar mais casual, enfim, você tem que atender a demanda dos dois públicos.
0: sim Inclusive, um dos detalhes que mais me chamou atenção assim na, na liga foi.. e que eu até mencionei isso pra vocês, foi que uma coisa que eu não ouvia há muito tempo era a galera dando gargalhada enquanto jogava. Tinha muita gente rindo alto, a gente estava jogando lá as partidas e você escutava todo mundo gargalhando e se divertindo. Eu achei isso muito fera, assim, de ver, ver que a galera tava assim, sem o foco de competitivo pô, ganhei, mas eu fiz aquela conquista e foi muito doido e, e fiz aquela jogada nada a ver e te enganei porque eu joguei a, a partida inteira com o um deck e você não percebeu e tal, então assim é, essas coisas são muito muito legais eu acho que 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 fazem diferença assim pra galera curtir o jogo se manter jogando e tal é, inclusive o, o a Ludoteca também, né, fez um, um selado, né, que foi um evento diferente, eu não pude participar, mas, mas eu queria que o Ian desse um, um feedback aí sobre como foi lá, co, quais foram as regras que vocês
1: adotaram e tudo mais.
0: É, foi o um selado relâmpago, né,
1: porque as boxes chegaram e aí eu falei, putz, a gente tinha pensado já em fazer alguma coisa, de abrir as boxes e fazer um deck com as boxes, só que, aí, pô, ela chegou numa quarta-feira, acho que foi quarta quinta, enfim, ela chegou... Quarta. E aí, putz, eu vou vender elas e as pessoas vão ficar sem poder abrir esperando chegar o selado, é meio inviável. E aí eu peguei e mandei no grupo, galera, não sei o que, vamos jogar agora, vem comprar box, aí veio umas 10 pessoas. A gente abriu a box e montou com o que veio, foi bem legal, foi bem legal. Vocês fizeram alguma
0: restrição de, de, de cartas? Vocês fizeram, pode ir misturar tudo? O que, que vocês inventaram lá?
1: Então, a gente fez as regras normais no torneio. É cada um poderia escolher heróis vilão, vilão e fazer o deck, a maioria das pessoas montou o deck com três personagens uhum. justamente porque é, não tinha jeito, você não vai conseguir elite de tudo o Vitor foi o que chegou mais perto, ele conseguiu dois dbv e um FN Eita. e é, ele conseguiu fazer um deck até legal, mas ele acabou fedendo no campeonato <risos> eu, eu e o Armando a gente ficou 3-0, eu fui com um deck acho que eu fui de, de assage Death Trooper igual, se eu não me engano. A Sage eu fui pela passiva dela, que é chata pra caramba. Os, deck, os decks estavam ruins, então a galera ia ter que enrolar. E acabou que deu muito certo nisso.
0: Massa, massa. Aí, mais um formato que, que estimula que a galera faça né, uma, uma coisa diferente, jogue diferente, pra poder se divertir e tal e comemorar também, né? Que, que agora tem booster pra caralho, tem que pra jogar pra caralho. Nossa, agora
2: é a ostentação.
0: Né? <risos> tem gente que eu tô vendo aí que ficou tanto com tanto medo aí da, da escassez, comprou foi 5, 6, 10 box aí pra poder ficar assim, batendo na cara os boosters de tanto. De é até abrir force speed. Até, até é até é abrir force. Só para de cê, abrir
1: speed. Vocês não, não tem ideia de como é ruim trabalhar lá do lado de uma booster box pra vender e toda hora dá vontade de abrir booster é é horrível
0: é não, tem um case aqui guardado aqui no estoque com premiação essas coisas que a gente vai dar nos campeonatos e é foda mesmo ainda bem que eu lacrei aqui a box a a case e não tô mexendo porque senão eu não ia parar de abrir não Cara, uma é. vez que eu
2: vou lá e fico querendo pegar um, um booster do pacote, só umzinho aqui pra testar, só.
0: só... Só pra ver se sai um... Vai que sai speed, né? Vai que
1: sai speed. É, é. é engraçado que eu tô ali do lado, né, vendo o pessoal compra booster e eu fico olhando, pô, não sei lendário, não sei lendário, não, não é... ser lendário. Aí lendário. eu falo, cara, tem 10 boosts sem lendários ali, ah, eu vou abrir e não veio lendário. É foda difícil mesmo, mas é muito bacana. A gente daqui a pouco vai ter que começar a dar uma racionada também pro jogo não, não morrer. A gente não pode deixar morrer. É sim,
0: eu me preocupei com isso assim, deixei umas box para deixei a box pro, pro campeonato, para liga, né? Algumas box para poder a gente fazer o campeonato. É, e aí eu fiquei né, preocupado de, de assim nas próximas semanas, próximos meses aí para poder rolar.
2: Então, saiu hoje, né, na quarta, dia 6 do... 5 do 7. Dia 5 do 7, que é o dia que estamos gravando, algumas cartas do Empire at War, né. Teve uma entrevista da Team Covenant com o criador do jogo, Lucas Litzinger, e um novo criador, acho que pelo que eu entendi na entrevista, é um cara que já estava participando dos testes, ele assumiu a criação nesse terceiro, nessa terceira coleção. Que é o Jeremy. Jeremy, não lembro sobre o sobrenome
0: dele é, agora. Né? De
1: que o cara é estranho pra caralho, velho. Parece um <risos> boneco de post.
0: É não ia mencionar não, mas velho, que cara bizarro, velho. Ele não... Você viu? Ele falava e nem mexia a boca, velho. Era muito estranho.
1: Cara, mas
0: é por isso que o Lucas é o mais
2: famoso. Porque ele é um cara que consegue se expressar nas Não, véio, pera
0: aí. Vamos, vamos com calma. Consegue se expressar, é muito forte. <risos> ele também é um pouco estranho, velho. Aqueles caras são tudo estranhos, velho.
1: Mas, mas o Lucas é o menos estranho deles. exato é, Eles falaram de seis cartas, né? Spoiladas, Sim. vamos lá, cada um vai falar de duas. Começa aí, Fernando.
2: Tá, eu vou começar com uma carta, que eu queria começar com uma que é o meu personagem favorito, mas eu vou começar com a outra porque eu vou falar, eu já sabia. LR1K Sonic Cannon, ou LR1K Sonic Cannon. Ele é um suporte de uma categoria nova chamada artilharia. Ele custa 5 recursos para baixar. É uma carta lendária. Ela é neutra. Ela tem uma habilidade passiva. que é... Ela tem um dado, né? um suporte de dado. E antes de você resolver o dado, você pode exaustar um dos seus personagens. E se você fizer isso, você não precisa pagar o custo de recurso do dado. O dado ele tem uma peculiaridade, que é o primeiro dado que eles mostraram. Que existem algumas faces de dano. Em que você tem um custo maior do que um para pagar. Eu tinha comentado isso quando falei do Ruffles Táticas, que iam sair sim, cartas sim. assim.
1: Nando, Nando News.
0: Nando
2: News, aí, você Nando... sabe, primeira mão aqui no Dice Cash. Nando Dinar, sabendo ah. de tudo. Pois é, as faces do dado dele são 3 de dano range de sem custo, 4 de dano range de pagando um recurso, 5 de dano range de pagando dois recursos e 6 de dano Rage de pagando 3 recursos, lembrando que você pode sempre utilizar a habilidade passiva do suporte para não pagar esses custos. É, gente, aí, o, aí o
0: Ruthless Statics vale, vale ouro, hein? 9 de dano sem pagar nada, é, é, vale, 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 vale ser, exaustar o seu personagem com certeza. Pois é. Meu
1: eu Deus. Ser.
2: E assim, o que eles comentaram até no vídeo, imagina um deck com um monte de personagem barato, tipo um monte de TIE Pilot para segurar o dado na pool, Sim, e sim. você usa um deles pra dar sede de dano no cara, é, é muito
0: absurdo, é, sabe? Bota o piloto da Taipa pra pilotar o, o, o Larica. Esse negócio chama Larica, gente. Vocês não souberam ler aí, desculpa. Ah, não. Larica. Ah, larica. <risos> larica Sonic Cannon, tá?
1: É engraçado que o Taipalot em jogo não deixa nem remover o dado dessa desgraça.
0: <risos> não pois é. é.
2: Então Nossa. assim, o deck com isso, com aquele. Eu acho que você pode usar o fogo de apoio para resolver o dado com mais um, e aí você usa a habilidade dele para exaustar um personagem e causar 7 de dano, por exemplo,
0: sem pagar o custo.
1: É, é muito e... forte, muito forte. Com é, um... então,
0: aí vale a pena você pagar 5, botar esse troço em jogo, rolar ele, não sei o que. Aí vale a pena com esse, com esse. Com esse dado aí, né? Você começa Nessa a ver aí. que os suportes estão ganhando um, um amor aí, né, no jogo.
1: Não é, a gente viu na, na, na primeira Na primeira leva de Awakening, Ah, rodar o Blaster, e depois veio Overkill e Rocket Launch, agora vem isso? Tô com medo, que isso? É, né? Os bonecos não tá subindo de vida não
0: É, justamente
2: Próxima Mas, coleção é... sai a Estrela da Morte 10, de...
0: <risos> 10 de dano de graça 20 de dano por 1
1: um. Espero que eles não façam Uma mecânica de ganhar o jogo assim, Tipo o Exodia é. é, tipo isso mas tomar um deflect nesse canhão aí é, é triste também, né?
0: Nossa, é. É, sim, ele tem um drawback aí, né? Você tomar 3 aí por causa desse desse deflect vai doer. Muita chance, sabe... né? De você tomar 3. Duas chances de
1: tomar 3. Sim, sim. Mas sabe quem não tem drawback aí? Paul <risos> Paul Damirão. Paul, <risos> Paul
2: Damião, bate seis pagando três. Hein? Ele vai finalmente poder gastar aqueles recursos do Paul mais que ele não usa. Desse jeito. Vamos bombar a... o
0: deck um pouquinho mais, né? Por que porque não?
1: Rapaz, é, ele pode exaustar mais, que ela já não serve pra nada, já tá batendo 6 tá bom demais. Exausta ela, não paga o custo do dado, tá bom. Então, isso tem uma coisa que achei
2: interessante comentar sobre o Paul, porque algumas pessoas estão especulando que a habilidade do Paul vai sofrer alteração pra só permitir ser usada por veículos. E curiosamente, esse canhão, ele não tá na categoria de veículo, ele tá na categoria nova, não sei se já foi pensado justamente para é, evitar isso, essa, essa futura errata do Paul Mass, no caso do Paul Demeron, ou se eles vão incluir alguma nova é, mecânica com relação à artilharia. Pode ser. Peraí,
1: previsão do Nando News. previsão,
0: já sabe é, que é a certeza, é. né? Porque a <risos> gente já, tá, já tá sabendo aí, já tá falando para vocês de primeira mão aí, mais notícias interessantes. Vamos lá, vou falar da próxima carta aqui, que é uma que me interessou bastante, que é mostrando também a, a, as novidades, né, as, as diferenças que Empire to War vai trazer para o jogo e o que eu queria falar agora é do, do campo de batalha que eles mostraram, que é o Weapons Factory Alpha, que é, ele tem a primeira habilidade passiva de campo de batalha e eu achei isso muito fera, que era uma coisa que eu achei que estava faltando. É, que o, hoje, clamar o campo de batalha tem um, tem um efeito para você imediato. E agora o efeito passivo do campo de batalha vai mudar às vezes a forma como a pessoa pensa, como a pessoa age dentro do jogo. É, porque o efeito passivo é diferente, o cara pode ativar ele a qualquer momento no, durante o turno. Né? É, o Weapons Factory Alpha tem o efeito de enquanto você controlar esse Battlefield, é, o custo do primeiro veículo que você joga no round é, é diminuído em 1%. Um. Então o Smuggling Freighter agora é a carta que vai ser a melhor carta do jogo, custa zero para você usar lá, aquele dadinho. É... Brincadeiras à parte aí, a gente tá falando de... de uma carta que vai tá viabilizando um pouco mais né? o deck de veículos, né, que a gente tava esperando aí, né, eles tá... estão eles lançando de pouco em pouco, e eu acredito que nessa coleção eles vão viabilizar isso ainda mais, é... pra poder ter um deck aí que não sei se vai ser competitivo, né, a gente não sabe como é que vai ser a, a coleção completa ainda mas que tá viabilizando cada vez mais, né, mais opções aí de, de, de coisas e com certeza vão ter mais desses desses Battlefield passivos que vão é, modificar a forma como você pensa o jogo às vezes você não quer só aquele efeito de clamar todo o turno às vezes você quer que o cara não tenha essa passiva durante o turno dele, etc e tal então eu acho que é uma carta muito interessante que traz uma tendência muito interessante pro jogo
1: É, uma coisa que é engraçada se você for reparar ela é a carta número 160, que foi a quantidade de cartas que o Robélio Então tipo, a gente já sabe que pelo menos 160 cartas vão ter nessa nova coleção sim, sim. É, Eu me reparou agora, tô com a imagem aberta aqui, que todos os campos de batalha tem a opção neutro né? E eu fico pensando se assim, um dia eles vão fazer um, um campo de batalha que só pode entrar em Deck de vilão Aí se for clamado pelo outro vai ter algum outro efeito, alguma coisa do tipo é, Porque não que tinha por ter é neutro ali, é, entendeu? É. Acho
0: que eles podem, vão provavelmente brincar com isso ainda
1: é legal sempre inovar nas mecânicas. É, eu tenho uma pergunta sobre essa carta, que aí fica aí para todo mundo, os ouvintes e tudo mais. É, o Quad Jumper. Se eu conseguir, se eu, se eu tenho controle dessa, desse campo de batalha, eu baixo o Quad por dois, certo? E o Quad tem uma habilidade que eu posso descartar ele para botar um suporte tre- é, com três de descontos, certo? Uhum. Então, se no meu outro turno eu, eu pegar e descartar o Quad com três de custo, eu consigo baixar uma falco pagando um só? Acho que sim. Acho que sim. sim né? O quad jump também
2: você vai jogar. É uma ação, você joga um
1: corte.
2: Um... três. É,
0: reduz eu... com o jumper e reduz com o Factory. Você tem um
1: quad jumper vendo valor também.
0: É, então já guarda seus quad jumpers aí. Quem ficou triste que tirou muito sei, ó. O Fernando tá passando. Oh, o Fernando. Já passei um free aí, já. Já era. Já eu era. tenho Ai, os vezes que eu tão guardados também. Eu É sério, quando saiu o Quadjumper, eu falei, essa carta vai jogar, provavelmente. Tipo assim, se tiver um meta de veículo, isso aqui vai jogar. Então assim, mesmo que seja... Vou aproveitar que tá baratinho, né? Vou ficar com os meus aqui, depois... (risos) Depois, pior caso, eu jogo fora, não tem problema. Só
1: só de no primeiro turno você conseguir baixar uma Tie Fighter, um Spider Bike por dois, já é excelente. Elas, Elas travam o jogo justamente, elas têm um dado melhor do que muitos dados de melhoria. Só que você não baixa porque ah, é lento, não sei o que que eu acho que vai consertar, mas principalmente porque custa três. Você tem que ativar o seu personagem, ganhar o dinheiro. Então essa, esse campo vai facilitar muito. E ele com um deck de quatro bonecos que é lento não dá vantagem pro outro oponente dar claim por causa que não tem um efeito imediato. Sim. E a carta Lockdown faz muito mais sentido agora eu pegar o campo de batalha para ter o desconto.
0: É, fica legal. Várias interações aí aparecendo, é né? bem interessantes. Eu acredito, que, eu acredito que vai lançar uma carta do tipo Squad Tactics, só que pra veículos. Nossa! É, tá, vai ser um pouco mais cara, provavelmente, custar 3, sei lá, e você ativa todos os seus veículos de uma vez. Provavelmente que vai que ter sim. alguma coisa assim. É, então vai ser uma coisa bem interessante também, você vê também todos os veículos saindo da, da base e indo atirar os seus 6 de dano, 9 de dano no oponente
2: vendo cartas como essa e algumas outras que a gente vai falar aqui também, eu vejo que como o nome da coleção é Empire at War, e assim o O Império, ele é bastante conhecido por usar seus veículos nas guerras você tem o ATST, você tem o ATAT, você tem diversos veículos, a própria ta e tal eu acho que eles vão tentar fazer alguma coisa com que, assim, eles vão tentar colocar cartas para fazer o deck de veículo funcionar entrar Hum. em meta, ser competitivo contra outros decks Sabe? Assim, hoje o jogo tá tão rápido que o cara mata um personagem em dois rounds. Beleza! Mata aí! Agora re- resolve meus veículos aqui no pra cima de você, tratorando. Pô, acho que vai ser mais ou menos isso.
1: Desse jeito. É, eles têm que ter muito cuidado. Se eles, se eles, mesmo que eles erratem o Paul para só veículo, eles têm que ter muito cuidado com a questão do neutro. Entendeu? Porque provavelmente a, a Tie Fighter da Sabine vai sair nesse ou no próximo set. Sim. então eles têm que ter um pouco de cuidado aí no, no game design das cartas para evitar que a criança fique mais roubada assim aproveitando eu vou falar falei da Sabine vou falar de uma carta que tem tudo a ver com ela que é a Thermal Paint a pintura termal né que é a pichadora da dos Star Wars a Sabine é. então ela é uma carta amarela herói que custa dois é uma melhoria à arma que quando você ativar o personagem que ela tá ligada, o oponente vai ter que dar um dano no personagem dele E logo depois você pode descartar essa carta para poder dar mais um de dano Então a sinergia dela com a Sabine, que quando ativa, ela puxa uma arma é, da pilha de descarte Se for com o nome termal com um de desconto, é uma carta que vem de um todo turno na pilha de descarte Dando um de dano e podendo voltar para pilha de descarte e a vida segue, né? <risos> é, todo turno
0: você vai pagar um para dar dois garantido com essa carta isso é legal porque eles deram uma, eles deram uma uma controlada no dano né porque ele dá um depois um é por dois pelo pelo custo dois né que que Teoricamente não é é, é, razo- é razoável né você fazer isso só que eles fiz, colocaram para Sabine né que é, a, que é a personagem que usa isso aí né no, que picha lá no, no, no desenho e tal ela tem isso consistente então todo turno você pode dar dois porque ela sempre tem um sprayzinho lá para atacar na galera e aí você ter dois de dano consistente por um, por um recurso, é pagar um e dar dois de dano, no mesmo que seja um personagem que o oponente escolha, é muito melhor do que às vezes você rolar o dado, descartar a carta, rerolar o dado, não tirar o que você quer, rolar pra pegar um recurso, entendeu? Então é um dano consistente que eu acho que vai ver jogo isso aqui.
2: Sim, eu acho que vai ver jogo, mas eu acho que não vai ver muito jogo fora da Sabine. Sim, não vai ver muito jogo fora da Sabine, eu acho também. Dois de custo é muito caro, eles tiveram que colocar esse custo por justamente existir um personagem que
0: se beneficia diretamente dele, reduzindo o custo. É, se fosse fosse de graça ia ser ser muito roubado nela. Mas eu 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 acho um por dois de dano bacana, e se fosse... Se fosse de graça recorrente, né? Que nem é, a habilidade dela seria, seria tensa. Exato, sim. se fosse
2: um por dois, um, um de custo pra dar dois de dano, já seria bom em alguns outros personagens. Ah. Mas
1: aí como tem ela, aí não pode ser um, aí sobe pra dois, aí só é bom ela. Sim, sim. É. Se, se ela tiver dois equipada, é três por turno, porque um, um ela não descarta, fica lá. Não é ruim se cair logo cedo. Entendeu? Então, tipo. É. O Amarelo tem muita coisa que pode voltar a pedir descarte, como o Rebel vindo mais barato também Então tem muita coisinha assim interessante que ela pode fazer, botar o Planetarium Uprise para dar mais valor ainda nesses danos extras E o lado dela é um lado, um lado significativo
0: É, o lado dela é forte, tá? eu, achei, ela, eu achei ela um personagem interessante assim. É, ela comba com o um detonador termal, né, que é uma puta carta do jogo e, e agora mais uma carta com termal para poder usar com ela, né? Porque você descer uma termal por dois depois de dar três de dano em todos os personagens do cara também é, é interessante, né? Por mais que o Paul seja o Paul, ele só usa termal uma vez e descarte já de era, né? E a. E a Sabine ela pode termalizar todo mundo o tempo inteiro.
1: E comba muito bem, porque parece que eles já fizeram a termal. Na primeira coleção pensou na Sabine na terceira, porque ela vai para pilha de descarte É o que a Sabine quer, justamente é, Entendeu? Então, é tipo, legal. é muito interessante essa sinergia Então, Fernando, vai a quarta carta, spoilada A
2: minha quarta carta... Agradeço até aos amigos por terem
1: deixado ela
0: livre
2: <risos> É um personagem, é o um K2SO É o um droid reprogramável ele é o droid do Rogue One, pra quem não conhece. Um droid bastante sarcástico.
0: Né? Devia ser sarcastic droid. É. <risos>
2: ele tem 12 de vida. O custo dele é 15 um dado, 20 elite. As faces de dado dele são 2 de dano, 3 de dano corpo a corpo. 1 um de descarte, 2 escudos. 1 um recurso. E ele tem uma habilidade passiva que é a seguinte. É, o custo de se jogar uma arma nele é aumentado por 2. Qualquer arma que você for equipar nele, você aumenta o custo em 2. E depois que você joga, ou que você movimenta uma arma para o personagem, a primeira vez que você faz isso no jogo, você pode preparar ele novamente. Quando eu li essa carta a primeira vez, eu achei que você poderia fazer isso todo round. E eu achei muito bom, eu pensei em muitas possibilidades de ficar lupando arma nele e tal, e achei muito forte. Só que agora com essa questão de ser a primeira vez só no jogo, ok, é bem temático, no filme ele pega arma só uma vez e tal, fica fortão, não sei o que. Mas eu acho que pro jogo ele não é tão forte assim. A coisa que se souber ser usada corretamente é bom, como é por exemplo o, Price, o preço da falha lá com o Darth Vader. Mas, enfim, é muito situacional, tem que ser arma, você pode equipar ele com outras coisas e aí depois você joga uma arma, mas ainda assim não acho tão forte quanto eu achei que fosse.
1: Sim, eu entendo, tipo, não sei como é que vai ser essa próxima coleção em questão de armas, justamente por esse personagem, e tem a Sabine também, que que, tem a sinergia com armas. Mas achei legal que, de novo, tá tendo uma uma carta que faz o efeito de ativar o personagem, o que tinha o Balatik então ele tem isso... Ah, o mestre do conselho tem isso, e, mas assim, tipo, o que mais me chamou atenção e que eu acho que se vier cartas desse tipo vai ficar forte, é o fato dele ser mili vermelho herói, por causa que o índice acabou de ganhar uma abrangência ridícula, que é o que faltava. Mesmo que eu dê um índice para pra dois dados dele, são seis de danos garantidos, entendeu? Sim. Então é, é um force strike para seis. Então, a, a, ainda assim ele é forte, mas precisa de um par que seja, de preferência pistola vermelha pra você misturar e daí se atrapa com qualquer situação do jogo
0: Eu acho ele interessante é, eu, eu, acho, eu acho que ele veio com... Tipo assim, a habilidade dele é mais temática do que, o, do que, pelo, do que pelo jogo em si assim. eles colocaram a habilidade para ser meio temática, mas ele é um personagem que ele é o personagem principal do deck, né? ele é 20 pontos elite sim, é, sim. a não ser que você queira colocar ele por 15 pra colocar um outro personagem de até 15 elite, né? Não Oi, Mas então, a não não ser que saia um personagem que o compense fazer isso, entendeu? Na próxima coleção. Mas atualmente os personagens de 15 ou menos são personagens suporte, né? Assim, não tem nenhum personagem que que entra, que vai fazer um impacto tão grande, ainda mais se você estiver sacrificando 5 pontos por um dado que é um dado forte, né? O dado dele, vamos combinar, é é um puta dado, né? São são dois nenhum lado todos os lados são pretos nenhum lado tem que pagar e ele tem dois shields ele tem três de dano é, dá pra você fazer muita muita combinação né? você pode dar hit run, você pode usar isso trap então ele ele vai ele vai ter esse uso dele né doze de vida é um personagem robusto e pede só para quem para ver dele Palpatine né e Sim. e aí ele vem com essa habilidade que é uma habilidade que assim não é a habilidade mas se você conseguir fazer ela rodar uma vez no jogo, pode ser o suficiente para você ganhar, entendeu? Então acho que é, ele veio levemente balanceado, é, que, justamente para você... Porque ele, eles entenderam, né, pô, se você, se você der 6 de dano com ele, com o Itzatrap, por exemplo, equipar uma arma nele e, sei lá, você dá um rearm numa pistolinha daquela lá, da DH-17. Da, da aí você paga 2 e coloca nele, né? E aí você... Paga dois, coloca nele uma DH17, você levanta ele com a pistola e com os outros upgrades que ele talvez tivesse. Paga três,
1: né? No caso, dois a mais.
0: Não, mas o Rearm você paga com desconto. Ah, Rearm, É o Rearm, tem um desconto, né? Aí, aí você pagaria, pagaria dois, desceria. É, e com os outros upgrades que ele tem, você ro- rolaria, sei lá, 5 dados de novo, podendo tirar mais 6 de dano, pelo menos, né? Fora os outros dados, etc. Então são.. Ele é, ele é um personagem que pode, sei lá, matar alguém em um turno se ele fizer essa habilidade. Então uma vez no jogo é, pode ser suficiente. Eu tô assim, tentando dar um crédito para ele, mas eu também não acho que ele é o personagem, que ele é quebrado, que ele vai ganhar o jogo, etc. Mas eu acho que se os players, é, dependendo também do que vier, né, das cartas que vierem na coleção, se eles utilizarem ele bem, não é um personagem inviável, ruim e tal. Dá pra, dá pra puxar algumas coisas aí com ele.
1: Sim, é. o, o que, o que eu, agora que é isso, saiu os spoilers, é a hora da gente fazer perguntas absurdas. É, muita gente falou logo do Cargo Hold, eu não acho que fica forte no deck dele, acho que não tem nada é. a ver na verdade, nada mas ver, se o oponente né? tiver Cargo Hold e o K2 estiver ativado e ele passar uma arma pra ele, ele perde habilidade?
2: Então, é, eu acredito que sim, você sim. não pode
1: sequer ativar ele, né porque você reivindicou, de que você use New Orders. Não não, 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 tá não. Se, de... se, se o oponente der claim e escolher mover uma arma sua para o K2, sendo que o K2 já está ativo, ele perde a habilidade dele? Eu acho que
2: não, porque
1: é after you play or move. Eu acredito é, você que você tem,
2: tem que, que mover. ser é, você o, o, o agente responsável. É, perfeito,
1: perfeito. perfeito,
0: perfeito. Muito bom. É, é, pelo menos isso, né? Já pensaram nisso, que o cargo hold no, do oponente não sacanearia ele. Beleza, vamos, vamos voltar aí para os veículos, eu vou falar do, do evento que saiu, saiu um evento chamado pin Down, que ele é custo 1, neutro, vermelho, é, e aí ele tem, uh, aponte um veículo para remover um dado, vamos lembrar, passa paga 1, um, se você tiver um veículo em jogo, não importa a cor, não importa nada, apesar da carta ser vermelha, você remove um dado, qualquer dado, qualquer valor, qualquer coisa. Eu achei essa carta muito interessante, novamente, né, dando mais spoilers aí do que há por vir aí de, de deck de veículo, né, mas uma carta muito forte pro deck, né, um removal, pô, garantido, né, você vai ter um veículo e você vai, é... e você vai remover um dado qualquer do cara, então eu achei achei forte pro deck, né, é uma adição interessante aí pro, pro deck de veículos funcionar
1: excelente carta cara é, lembra muito a questão do, 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 do flanquear né que eles tinham até comentado no, no, no vídeo que eles anunciaram as cartas porque ah. você remove qualquer dado é uma carta que é neutra o, 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 principalmente o herói vermelho precisava é uma carta que é temática é uma carta que incentiva o cara a jogar com, com, com veículos que era o que não tinha é uma carta que não é por exemplo a ponte personagem azul a ponte veículo vermelho é a ponte um veículo ponto Uhum. Então você vai quase sempre poder usar quando você tiver o veículo do jogo Então, e, e com a, eu, eu acho que vai vir muito mais veículos veículo nessa coleção Eu acho que vai ser uma carta excelente, excelente mesmo
2: Sem dúvida, é, removal de um é, é, é bom, um removal que você, como vocês falaram não precisa escolher dado Ou não precisa escolher fácil de dado, enfim, você remove qualquer dado sem restrição Basta ter um veículo, com aquele campo de batalha que foi spoilado agora também. Você consegue baixar um veículo com desconto de 1 um e sobrar esse 1 um aí pra usar o removal. É. Né? Ele é bem encaixado na estratégia. Enfim, uma carta neutra que com certeza vai ver jogo. Com certeza, o veículo vai ver jogo na próxima coleção. Os caras estão
0: fazendo de tudo. É muita carta pra ajudar o veículo. É, é, sim. A gente tá vendo, já viu um pouquinho e já tá vendo que tá tendo um monte de coisa aí pra poder tornar o veículo mais viável aí com.
1: Eu ia ficar muito feliz se viesse um veículo de um assim que seja mais suporte, que mesmo que não tenha muito blank, que faça mais a sinergia com essa carta, entendeu?
0: Sim, provavelmente, provavelmente vai ter, cara. É, deve vir um veículo aí, principalmente vermelho, é, que tenha um custo mais baixo e que não tenha um dado excelente, mas que seja um veículo, entendeu? Acabou da galera conseguir baixar ele rápido no jogo. Talvez talvez até de zero. né? Eles eles, eles querem força speed, cara. Eles vão criar um veículo de zero um dia.
2: Meu Deus. Criaram um Holocron,
0: sacou? Tu vai ter um
1: veículo de zero. É, um veículo que é que seja. É, justamente, porque veículo é mais lento, então faz muito sentido ter um veículo de zero e você. Nem que seja um veículo que só dê escudos, que é algo que está fraco no método atual por causa da Vagronife, já já valeria muito a pena. Então vamos lá, vamos lá. Vou falar para a última carta, spoilada. Fiquei muito feliz que essa sobrou para mim. (risos) Foi a carta mais engraçada, foi muito interessante. É uma carta que é um evento neutro, custo zero, é é cinza, então cabe em qualquer deck do planeta. Sim. Se eu estiver jogando Magic, tu pode baixar essa carta é, roll é o nome dela é, E o texto dela fala o seguinte Rerole um os seus dados Você pode... Re-... e aí ponto, né? Você pode rerolar esse dado de novo né? Não, você pode rerolar esse dado Você pode rerolar esse dado de novo Então, é, eles poderiam fazer o texto Rerole um dado até três vezes Mas não, eles fizeram um texto bem engraçadinho Bem, bem tema assim do DB8 é. É, a arte muito bonita do, do, da carta e, e é uma carta excelente para você pegar e usar Ou usar o Swiftness nela Que você dá ambos para ela Então você rola e garante mais ou menos Aquele resultado que você quer Ou aquela carta que você põe a pressão no crime lord do, no, no seu crime lord E, pô, eu achei excelente Acho que vai jogar em tudo que é baralho essa carta A carta
2: dos amantes de consistência aí Custo né? zero Três chances de sair o que você quer enfim, não é uma carta ruim, mas eu, assim, eu, eu tenho pra mim que rerolar dados, é, eles fizeram isso de re-rolar até três, porque qualquer carta você pode simplesmente descartar e rerolar até mais de um dado, quantos dados você quiser. Enfim, não paga nada, ok, você rerola três vezes, ok, mas, não sei, eu
0: sinto que, mesmo assim, eu ainda vou continuar rolando o Blake três vezes. <risos> Sim, mano. É, você... é, essa, essa, essa carta tem esse, tem essa nuance, né, você... Você pode descartar ela para rerolar todos os seus dados, ou rerolar um, um rol ruim, etc. Mas você também pode usá-la como uma forma de você tentar garantir um, 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 que alguma coisa aconteça né, no do teu jogo, na tua partida. É, e mesmo assim ela não tem garantia, né? Isso aqui é engraçado, que você tem a chance, bem chance, né? Você tem várias chances de conseguir, de, de tentar conseguir, mas ainda assim não é garantido. Então eles fizeram isso meio que... É... Eu acho que é mais essa questão temática mesmo, de você pô, gerar momentos épicos pro jogo, sabe? Aquele momento em que você precisava daquilo, ou você ganha, ou você perde, se você não tirar aquilo e você. E, eu não sei vocês, mas principalmente jogando de mil, já aconteceu isso comigo. É, de, pô, preciso tirar isso e eu ganho. Aí eu vou, rolo, gasto minha mãe inteira rerolando e não sai um, e um dado que eu preciso. Então, então assim. É, cê, é, é, é aquela coisa, né? Você tem. Duas chances a mais do que você teria é, Pra ter aquele momento épico De ganhar uma partida, de virar o um jogo Sei lá, e ficar aquela, aquela jogada da memória Assim, aqui a galera Fica comentando por semanas e tal E acho que essa carta tem uma oportunidade de gerar isso
1: É, mas é justamente O que a gente tava falando mais cedo é, eu vou jogar o jogo somente porque ele é competitivo ou eu vou me divertir, entendeu? Porque é um jogo que tem dados, é um jogo que sempre vai ter a sorte envolvida, aleatoriedade Uma das coisas que eu mais gosto no jogo é isso, que as partidas são emocionantes Então, por que pão mais é chato de jogar? Não é só porque vence, é porque você não reage, não tem, não tem um jogo ali Entendeu? São duas pessoas jogando paciência Entendeu? Então, <risos> é. É, mu- é muito sem graça Agora, O tipo, Lucas eu...
0: mesmo falou isso, né? No, no, no... Nesse, naquele, naquele vídeo sobre design de jogo Ele falou que o jogo Ele quer que o jogo seja isso sobre Eu faço uma coisa, você faz uma coisa E eles implementaram cartas de velocidade Que foi o Fast Hands, o Speed é, A Mas Entre outras coisas né? Mas que eles também querem Que outras coisas sejam viáveis Então eles vão implementar mais controle Mais é, mitigação, etc Eu percebi que ele está dando dicas assim De se acalmem se acalme, vai, 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 vai estabilizar, eu acho que vai dar uma estabilizada na próxima coleção e se eles precisarem dar o, o, a martelada no, 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 nas cartas, eles vão dar
1: Sim, sim, é, é, em relação a rolagem por exemplo, comparando um pouquinho o imprevisível é uma carta que é amarela hum. e é um dado porque ela é boa, por causa da emboscada então se você combinar ela com swiftness, que dá emboscada para ela, ela vira tipo um um imprevisível bombado, é, que é você enrola três vezes é mais situacional, com certeza, porque você precisa ter as duas cartas na mão. Mas é, é, é o tipo da carta que não vai morrer na tua mão. Tu sempre vai usá-la para alguma coisa, nem que seja para rerolar, descartando, enfim, enfim. É uma carta que você vai usar, vai rodar seu, seu baralho, porque o jogo tá acabando tão rápido que você tem que usar sua mão toda de qualquer jeito, porque senão você não vai ver as cartas que você quer. É. Então isso que eu gosto nela. Tipo, cada vez que for saindo mais coleção, tem mais chance de você conseguir fazer uma build que tenha todos os eventos custo zero que é meu sonho, usar só upgrade pagando e eventos custo zero, o que muitos heróis azuis já conseguem fazer.
0: É, já tá rolando isso, mas é, meu Qui-Gon, ray tem, quase todos os eventos são custo zero, são assim, quatro que são custo um, o resto é tudo custo zero. Sim, sim,
1: exatamente. E foi esses os spoilers do do Empire War, eu tava meio que pensando hoje, mais cedo antes de sair os spoilers, pô, podia sair os spoilers esse dia, cadê a Polônia, cadê os poloneses, (risos) pô, é verdade, cadê a pô, Polônia? Eu investi de no Polônia curso de polonês não
0: estou usando para nada. Então já, Exatamente. Já já, já já sai. Deixa só começar Mas, a sair é, no site é, é. mesmo da, da, da FFG você vai ver, a lista vai aparecer.
1: Cadê, um o, cadê o correspondente da Polônia, ah, Nando News?
0: Pois é, cara. Então, ele tá,
2: tá vai conseguir ainda. Ele vai soltar mais próximo do lançamento ele vai ter as casas em primeira mão ali, vocês verão, aqui no é. <risos> <risos> mas uma observação sobre esses spoilers é que assim, quando saiu o Spirit of Rebellion acho que uma das primeiras, assim, eles chamaram muita atenção com cartas apelativas, tipo o Force Speed, eu acho que vazou logo cedo, sim, sim. acho que vazou o Fast Hands também, não lembro agora, mas foi logo cedo também...
1: Sim, 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 mas o que é interessante são as cartas comuns, o bosta, assim, que você fica pensando em possibilidades. Essas daí só vem quando sai tudo mesmo. É. É,
2: mas uma coisa que eu percebi é que ainda não saiu aquela carta que você diga assim, nossa, cara, essa carta é quebrada. Sabe, essa carta vai mudar muito. Não saiu ainda o False Speed dessa coleção, vamos dizer assim.
1: E aí é, já vazaram, é. acho que
2: três ou quatro ou cinco lendárias, né? Mace Window, Troll, é, o Robô Mestre, Agora. Mestre 2 mestre do conselho, e é o canhão lá, o Larica.
0: Larica. A Sabinha lá é Sabida. lendária ou não? É, lendária. Uhum. Pois tá. é, e assim... É sabe que as raras é que ela está dessa coleção. Só, só tem Vibronife
1: nessa coleção. Entendi. É. Então, vamos esperar aí. A coleção está prevista para sair nos Estados Unidos até setembro, né? porque eles falaram terceiro ou quarto do ano. Uhum. Então, chuta aí que na metade de setembro deve estar saindo. E aí tem a Gen Con, que vai ser... Dia 14, a 17 de agosto, se eu não me engano. E geralmente sai muita coisa da FFG lá. Então, como vai ter um campeonato de Destiny, eu vai acho que na Gen Con é. eles vão liberar quase todas as cartas, assim, a lista. Ou se pala, eles fazem até um pré-release lá. Sim. Então. Eu não sei se vocês um viram, mas
0: teve, teve, teve. Vai ter esse, né, esse, esse campeonato na Gen Con. E as inscrições acabaram em 4 minutos, se eu não me engano, pro campeonato.
1: Drogas. É, não, a
2: Gen Con é um evento bastante concorrido. é... é... É loucura aquilo ali.
0: A galera foi em peso lá pra jogar Dash, né? É. Pô, então galera, é isso aí. Muito obrigado aí por ter ouvido mais um DiceCast aí. A gente tá acompanhando aí as notícias, sempre trazendo aí as coisas mais fresquinhas aí pra vocês. E valeu de novo aí galera por participar, por ajudar a gente. Valeu Fernando aí por estar sempre acompanhando aí com a gente. E o Ian também, viu? Valeu vocês.
2: É isso, valeu você. Sempre organizar aqui o, o cast Obrigado a nossa audiência aí Sempre escutando e divulgando o nosso podcast Assim que sair novos spoilers Pode ter certeza que vocês vão escutar aqui Na DiceCast com os comentários
1: Valeu galera, tamo aí é, Vamos torcer para essa Polônia Crescer cada vez mais <risos> e, vamos, vamos, quero, spoilers, quero spoilers Quero coisas novas é, Mas tá, tá excelente, obrigado por tudo Obrigado Lucas pela <risos> por deixar fazer a participação aí no programa e até a próxima.
0: Tamo junto, galera. Valeu aí.